0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich freue mich über meinen heutigen Gast. Er ist einer der besten deutschen Schauspieler, die wir haben. Raphael Vogt ist bei uns. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Dankeschön. <lacht> Mensch, zwischenzeitlich haben wir dich in verschiedenen Filmen gesehen, aber früher regelmäßig jeden Tag
1: bei GZSZ. Stimmt, das ist so ein bisschen das, wo ich herkomme und da war ich wirklich sehr lange. Übrigens ja, bei dir hier um die Ecke, ne? Also es mhm. war mein ehemaliger Arbeitsplatz, neun Jahre lang. Fast zehn.
0: Lass uns mal ein bisschen über die alten Zeiten reden. Du warst ja damals ja. mit Yvonne Katterfeld so ein bisschen das Traumpaar, fand ich. Ja? Mhm. Also ihr wart immer so, eigentlich hat man euch immer unterstellen wollen, na die haben noch was zu laufen. Na? Ja,
1: es gab auch so diverse Unterstellungen, <lacht> stimmt. Nein, wir haben uns, wir haben uns großartig verstanden, wir, haben auch, wir sind immer noch befreundet, also der Kontakt ist geblieben. Ich werde oft gefragt, mit wem hast du noch Kontakt aus mhm. dem alten Team und ja, meine Antwort ist Yvonne. Also mit der ähm, treffe ich mich immer noch ab und zu, seltener als gewollt. Wir haben beide viel zu tun so, aber wir haben immer noch unseren Link und ähm, ja, Traumpaar. Ich, war, ich hatte damals zwei Kinder mit mit Cora Rollennamen, also Nina Bott, so und ähm, irgendwann mal hieß es so, jetzt müssen wir mal ein bisschen neue Geschichte für Nico finden und ähm, ich hatte da tatsächlich auch ein Gespräch mit der Produzentin. Die hat mir ähm, ein paar Optionen auf den Tisch gelegt und hat gesagt so oder so oder so, was wäre dir denn am liebsten und ähm, ja. Das war damals auch meiner Meinung nach Yvonne. Also ich habe da Glück gehabt, ich konnte sozusagen auch ein bisschen meine Wünsche äußern. Yvonne war auch schon mehrere Male schon bei uns. Ja. ja sie ist immer
0: sehr gerne hier zu sehen. Ja, das kann ich mir denken. Das ist sehr <lacht> sympathisch. Ne? Deine Geschichte ist eine sehr interessante. Du bist ähm, in Berlin geboren, aber zweisprachig aufgewachsen.
1: Ja, ich habe eine französische Mutter und ähm, mein Vater konnte besser Französisch als meine Mutter Deutsch. Das hatte zur Folge, dass ich sozusagen, als ich geboren wurde, erstmal mehr Französisch gehört habe und das sozusagen wirklich auch eigentlich meine Muttersprache ist. Also ich habe, als ich vier war, nur Französisch gesprochen und dann kam irgendwann mal Deutsch dazu. Also mein Vater hat meine Mutter natürlich dann auch immer ein bisschen dazu gedrängt, Deutsch zu lernen und ein bisschen zu praktizieren. Und dann habe ich Deutsch gelernt, habe mich geweigert, Französisch zu sprechen und mit sechs bin ich dann erstmal auf eine deutsche Grundschule gekommen. Das war auch der Plan, deswegen haben sie auch gesagt, der muss Deutsch sprechen. Mhm. Ab der vierten Klasse bin ich dann abgegangen aufs französische Gymnasium. Da war es dann wieder mehr französisch als deutsch. Also es war sozusagen ein ständiger Wandel. Und äh, ich habe das große Glück, ja mit zwei Sprachen das ist natürlich großartig. Es wird einem so in die Wiege gelegt, ohne dass man großartig ja, sich hinsetzen muss und das lernen muss. Ne?
0: Hast du auch zwei Staatsbürgerschaften? Ja, habe ich auch, ja.
1: Du bist also auch Franzose? Ja, bin auch Franzose.
0: Ja, da bist weit. du tatsächlich der erste Franzose, den wir hier mit der Nacht zurück haben. Echt? Ja. Das oh ja, ja <lacht> <Premiere. kein> <lacht> großartig. <lacht> <lacht> Und theoretisch sprichst du ja dann ja auch noch wahrscheinlich Englisch, als Schauspieler spricht man meistens noch ein bisschen Englisch,
1: ne? Ja, genau, also so Englisch, ich bin, ich habe kein perfektes Englisch drauf, aber ich kann mich natürlich wie die meisten so normal artikulieren und spreche halt Englisch, ja klar, ja. Cool, also so ein
0: multilingualer <lacht> Schauspieler bei uns, das ist toll. Raphael Vogt ist bei uns, man kennt ihn noch aus GZSZ, damals hat er 96 angefangen damit, ne? Genau, Boah, hast du gut vorbereitet. Das solltest du eigentlich nicht ursprünglich, wolltest du nicht ursprünglich einen Beruf lernen, das war reiner Zufall, dass du zu dieser, zu dieser Rolle gekommen bist?
1: Mhm. Also ich wollte eigentlich Architektur studieren. Ich hatte allerdings als Kind schon einiges im Fernsehen gemacht. Also ich war sozusagen so-called, so jetzt Englisch, ne? Jetzt sind diese <lacht> englischen Begriffe immer dazwischen. Nee, ein sogenannter Kinderschauspieler. Ich habe mich selber so nicht gesehen, aber wir hatten eine Schauspielagentin, so eine Kinderschauspielagentin im Freundeskreis. Meine Eltern hatten die im Freundeskreis. Darüber war ich halt in so einer Kartei und habe immer wieder mal was gespielt, bis ich zwölf war ungefähr. Da hat damals dann meine, meine Schule gesagt hat hatte selber so ein bisschen den Anspruch, sich Eliteschule zu nennen, sagten so, naja, bei uns, also wenn du jetzt mehr drehst, Hauptrollenangebote annimmst, dann musst du auch mal ein Jahr wiederholen und das wollte ich eben nicht. Dann habe ich mit zwölf gesagt, okay, ich hänge das jetzt erstmal an den Nagel, war eh nie mein Plan, Schauspieler zu werden. Hat ja super funktioniert. <lacht> <lacht> aber ähm, dann, also danach wollte ich eigentlich Architektur studieren, um mal deine Frage zu beantworten. Bin aber erstmal in eine, eine praktische Lehre gegangen, wollte eine Tischlerei-Lehre machen, ein paar Monate an der deutschen Oper. Dann bin ich bei einem Kunsttischler gelandet ähm, in, in, in Wannsee. Ganz ähm, hoch angesehene Tischlerei so. Und ähm, der hat aber gesagt, du kannst ja im Prinzip schon alles, arbeite doch erstmal für mich und Ausbildung machen wir dann ein halbes Jahr später. Und in dieser Transitionsphase bin ich mal zum Casting gegangen habe habe meine damalige Agentur nochmal angerufen und meinte, so naja, ich verdiene schlecht in der Lehre, ich könnte ein paar D-Mark-Warns ja noch äh, dazu verdienen und wenn sie mal was haben. Naja, dann bin ich zu dem Casting von Gute Zeiten gegangen, ehrlich gesagt, ohne große Erwartungen. Ich persönlich hatte es damals auch noch nie gesehen. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass alle sich so ein bisschen, Entschuldige, aber das Maul zerrissen haben über die Serie, alle haben gesagt, jetzt haben, haben trotzdem alle geguckt, ne? Mhm. Und dann ähm, habe ich mal reingeschaut und dachte, na gut, okay. Weiß nicht, ob ich da reinpasse und bin zum Kasten gegangen, saß da drin. Und die Jungs, die da saßen, die hatten alle, sahen alle aus wie direkt aus der Modelkartei. Ich ehrlich gesagt nicht, lange Haare. Lederhose, irgendwie so insgesamt passte ich für mein Empfinden gar nicht so richtig ins Bild. Aber die haben halt so einen Typ gesucht. Ne? Die haben danach sofort angerufen und haben gesagt, so okay, du bist es für uns. Und ich war so, ey, nee, nee, ihr habt euch da in der Zeile verirrt oder so. Nee, haben sie nicht. Und dann, ja, dann habe hab ich nochmal ein Casting direkt bei der UFA gemacht. Und so war sozusagen dieser, dieser Weg dann irgendwann mal zur Schauspielerei.
0: Das ist eine ja. unglaubliche Geschichte, finde ich toll. <lacht> ja, also ich meine, es waren ja schon einige Leute da von GZSZ, der Wolfgang Baro zum Beispiel ja. auch. Ja? Ja. Und wie sie alle da ihre, ihre Charaktere bekommen haben, ihre Rollen, das war ja alles bei denen Zufall. Ja? Also es ist ja, ja keiner gezielt hingegangen, und hat gesagt, ich werde jetzt Schauspieler bei GZSZ. Hat keiner gemacht, alle sind irgendwie durch Zufall hingekommen.
1: Stimmt, ja. Mein Plan war auch wirklich nur ein Jahr zu machen und dann meinen alten Plan wieder aufzunehmen und die haben mich aber da nicht mehr gehen lassen. Also es war irgendwie so von Jahr zu Jahr so, ich gesagt habe so hm, und so, wie sieht's aus und am Ende haben die mal gesagt, nee, bleib, wir wollen, dass du weitermachst und so, was können wir tun, um dir das hier angenehmer zu gestalten und ja, da war die Ufer ähm, wirklich nett.
0: Und du hast den Nico ja wirklich lange gespielt, viele Jahre waren es, ne? Wie viele waren es am Ende?
1: Neune, also was, fast, zehn ja. fast zehn
0: Jahre. Fast zehn Jahre, dafür, dass man das nie machen wollte. Mhm. War das eigentlich klar, dass du irgendwann sagst, ich, ich muss damit aufhören, ich muss was anderes machen? Weil Yvonne zum Beispiel hat ja damals gesagt, ich wollte unbedingt was anderes machen und wenn man diesen Stempel hat, man ist täglicher Darsteller an einer Soap, dann kommt man da schlecht raus. War das auch bei dir der Grund?
1: Ist schwierig, ne? Also nee, es waren andere Gründe, aber es war sozusagen selbst gewählt, dass ich irgendwann mal mich zur Produzentin gesetzt habe und gesagt habe, du, ich möchte gerne aussteigen jetzt. Das ist für mich... Ähm, war das eine tolle Zeit und ähm, aber jetzt ist ein Punkt gekommen, wo ich gerne mal raus möchte und ich wollte mal mit einem positiven Gefühl rausgehen und nicht sozusagen irgendwie verbittern oder so und habe mir gesagt, so jetzt bin ich auf einem, an einem guten Level angekommen und ich habe damals parallel programmiert, das heißt, ich hatte eine Programmierfirma und auch hier ein Büro auch bei euch um die Ecke und habe das sozusagen mir parallel dazu eine Selbstständigkeit aufgebaut und hatte danach erstmal. So, nur das gemacht. Also ich habe mir danach auch gar keine Schauspielagentur gesucht. Ich wollte sozusagen mal gucken, wie es denn sonst noch so ist auf dem Arbeitsmarkt, nicht als Schauspieler. Viele sind bei uns ausgestiegen und haben gesagt, so jetzt, die große Karriere, jetzt starte ich durch. Und vom Gefühl her dachte ich immer so, jetzt lass dir mal ein bisschen Zeit und ähm, guck mal, was sonst noch so geht. Hat ungefähr ein Jahr gedauert, dann habe ich gemerkt, mh, ja, fehlt so, was. ja, fehlt was. Kundenverkehr, ich, ich sieze die, die Kunden und es ist natürlich keine Arbeit im Team mehr, was man so über zehn Jahre in einem großen Team, du kennst es ja hier vom Radio auch, man, man hat seine Kollegen und es ist irgendwo ist ein bisschen ist ein anderes Flair so und das hat mir gefehlt und just in dem Moment kam dann damals ein, ein anderer Produzent, der früher auch bei der Ufer war. Zu mir meinte, ja, Raffi, ich, ähm, ich habe damals was von dir gesehen und das ist seitdem bei mir auf einen, auf einen Notizblock gelandet. Die nächste Serie, die ich mache, möchte ich mit dir machen und ähm, ich würde dich gerne vorzeitig dafür einkaufen. Das war damals die Nachfolge von Verliebt in Berlin, sollte das werden. Du hast die Hauptrolle bekommen bei Seit1, ne? Genau und war natürlich attraktiv und auch hat mir natürlich irgendwie geschmeichelt, ne, das Ganze. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, gehe ich wieder zurück zum Fernsehen und so war es immer wieder. Ich bin immer wieder zurückgeholt worden so ein bisschen und mittlerweile bin ich da aber natürlich auch zu Hause. Guck zwar schon immer mal links und rechts und mach noch ein bisschen was anderes, weil ich mich bei Laune halten möchte. Wir sind nie durchgängig engagiert und Bevor ich da irgendwie auf der Couch rum sitze und nichts zu tun habe, suche ich mir Hobbys, die ich äh, erweitere oder eine andere Leidenschaft, die ich ausbauen kann. So.
0: Das ist zum Beispiel der Kampfsport. Das ist ja eigentlich nicht nur ein Hobby, und eine Leidenschaft. Das ist ja mittlerweile, du machst ja deine eigenen Turniere und das in verschiedenen Kampfsportarten. Lass uns mal ein bisschen darüber reden, weil mhm. du machst ja verschiedene Kampfsportsysteme. Ne?
1: Ja, ich persönlich habe schon recht viel gemacht. Wettkampf orientiert natürlich selber weniger, auch schon bedingt durch den Beruf. Das ist natürlich immer schwierig. Ich habe in den letzten Jahren zwei Kämpfe zugesagt und das wurde immer kurz vorher von meinem Gegner abgesagt und irgendwann mal, war mir das auch einfach zu lästig, sich dann so, es ist ja dann doch, Wettkampfvorbereitung bedeutet wirklich viel Training, ah, Training Schweiß mhm. und ist, ist eine harte Nummer und äh, Gewicht machen und all das gehört ja auch mit dazu. Da habe ich mir dann immer gesagt, so also das Parallel zum Berufsleben ist echt schwierig, das möchte ich nicht mehr machen und ich bin jetzt auch, ich bin jetzt auch über 40, also oh. das heißt, äh, ja boah, Wahnsinn, ah. das heißt natürlich auch irgendwie, ne du als auch Kampfsportler weißt, was das bedeutet, man muss einfach eigentlich doppelt so hart trainieren, um äh, mit Leuten Mitte 20 mithalten zu können, also ich musste mir dann auch nichts mehr beweisen. Ich weiß, was ich da kann. Ja, also geschäftlich, wir hatten mal eine, eine, eine Veranstaltungsreihe, die nannte sich Roundhouse MMA. Und dann hatte ich mit ein paar, paar Sportfreunden zusammen gegründet und wir haben hier MMA veranstaltet in Berlin. MMA ist allerdings schwierig. Ne? Also, also schon es ist schon eine Nischenkampfsportart, wenn auch sehr breit gefächert und natürlich durch die UFC schon weit bekannt in dem Sinne. Aber es hat es schwer in Deutschland. Lass und, uns das
0: kurz erklären, bitte. Das ja, heißt, ihr steht für Mixed Martial Arts, das heißt für eine Kombination von verschiedenen Sportarten. Es sieht so aus, dass Zuschauer dass es keine Regeln gibt, aber es gibt Regeln. Es geht fairer zu als in den Jahren davor, aber es ist ein System aus verschiedenen Kampfsportarten.
1: Absolut. Entstanden ist es irgendwann mal dadurch, dass man gesagt hat, man nimmt zum Beispiel mal aus dem Karate, jetzt zum Beispiel nehmen wir mal dich, wenn man würde dich nehmen und gegen jemanden wie mich aus dem Kickboxen oder vielleicht noch exotischer aus dem Judo oder so, dass man das mixt und mhm. guckt, wer gewinnt von den beiden. So hat es angefangen damals, weiß in den 90ern oder so. Irgendwann mal hat sich da doch ein recht strenges Regelwerk drumherum gebaut, die Unified Rules und die schauen natürlich schon, dass da auch nichts passiert. Also die sind teilweise wesentlich strenger als beim Boxen, weil man immer denkt so boah, Käfig und dann schlagen die aufeinander ein, wenn die schon am Boden sind und so. Ja, aber das ist natürlich alles wesentlich weniger dramatisch, als es aussieht. Aussehbar. Also der Käfig ist eigentlich zum Schutz des Kämpfers und am Boden, wenn jemand K.O. zu Boden geht, dann ist der Kampf auch sofort vorbei. Mhm. Und ähm, also dieses MMA haben wir eben auch veranstaltet und ähm, mittlerweile bin ich nicht mehr Veranstalter, also ich bin dann irgendwann mal äh, Punkterichter geworden beim eigentlich dem, dem, so dem bekanntesten Verband hier in Deutschland und ähm, habe unter anderem eben auch für die UFC äh, gearbeitet, das ist so weltweit die bekannteste Promotion, sag ich mal, oder von denen die meisten ja, die meisten sagen ja auch, du bist ein Ultimate Fighter anstatt MMA-Kämpfer, äh, mhm. so. also das wird schon gleich, fast gleichgesetzt, ja, habe auch für die gearbeitet als Punkterichter. Ja, und über diese Tätigkeit hinweg bin ich dann äh, mal angefragt worden, ob ich nicht... Äh, Lust habe, den, den, den Vorsitz von dem Verband zu übernehmen. Das habe ich erstmal abgelehnt und im Folgejahr habe ich es dann angenommen, habe das zwei Jahre gemacht, aber dann auch wieder bedingt durch meine eigentliche Scha schauspielerische Tätigkeit abgegeben. Ich habe dann eine gute Nachfolge gesucht, weil ich einfach gemerkt habe, dass es wahnsinnig zeitintensiv ist und auch, muss ich sagen, sehr politisch. Also ich wollte irgendwann mal aus der Politik im Sport wieder raus. Kennst du bestimmt auch. Ist ja auch im Karate nicht, nicht ganz irrelevant so und die Politik irgendwie hat das für mich dann nicht mehr so, nicht mehr so gematcht. Ich wollte dann einfach da was anderes machen. Ich wollte es wieder zu meiner Privatsache machen. Jetzt also mache ich den Sport für mich so und, ähm, das ist schön. und zum Ausgleich, ist auch wirklich eine wichtige Sache. Und wonach ich suche, ist wirklich noch so ein bisschen die, die Schnittstelle zu finden, auch zu meiner beruflichen Tätigkeit. Also ich habe einen, einen Freund, Mattes Landwehr, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat damals ja. Lasco gemacht. Lasco hat er, genau. Cooler Typ. Absolut. Und, und auch eine coole Serie, aber es ist natürlich so, so eine Serie hat es einfach schwer auf dem deutschen Markt. Das ist mhm. so. Was würdest du denn gerne nochmal spielen? So Meine privaten Skills wurden nie abgerufen. Ich bin selber schon seit ein paar Jahren im Skisport tätig, mache auch Seminare für Schauspieler, zum Beispiel also Waffenhandhabungsseminare, wenn ich so sehe, was so teilweise die, unsere Fernsehkommissare an, an, an Fehlern machen in der Handhabung mit Waffen. Die falsche Pistole halten. Ja, halten, aufnehmen, alle, ja, ja. fängt schon an. Das fängt ja schon beim Aufnehmen an. Da rollt sich bei mir immer alles mögliche hoch und ich habe irgendwann mal gedacht, so gut, ich habe mich halt sehr viel mit dem Thema befasst. Das natürlich lehnt es auch so ein bisschen an diese Kampfsportgeschichten an mhm. und so, aber ähm, macht zum Beispiel auch ein Waffen Seminar, wo man zeigt, okay, so geht es für Bewegtbild, so kann man das ganz gut zeigen, so geht es ganz schnell, so ist es eher realistisch, sieht aber im Bild nicht so toll aus. Auf welcher Distanz würde ich jetzt vielleicht noch eine Waffe ziehen oder auf welcher Distanz sollte ich vielleicht lieber erstmal eine Position wechseln, bevor ich die Waffe ziehe? Also wenn man wirklich eine Ahnung hat, wie es funktioniert und wie sich verschiedene Gewerke mit dem Thema Waffenhandhabung befassen, dann sieht man recht schnell auch die Fehler und kann allerdings natürlich im Fernsehen auch wirklich kleine Details gut darstellen, wenn man weiß, wie es geht. Mhm. Und ich glaube, dann würde es einige Zuschauer geben, die sagen so, boah, ach, guck mal, der kann das. Ich meine, wir alle haben mal 24 geguckt, Kiefer Sutherland, der hat das halt wirklich gut drauf. Ne? Und zum Beispiel, es gibt ja auch andere Beispiele, aber da wird in Amerika viel, viel mehr Acht drauf gegeben, als im deutschen Fernsehen, wo meistens, glaube ich, die Fachbereitung auch fehlt in der Stelle. Und ich habe mir halt irgendwann mal gesagt, äh, ich biete da mal ein Seminar an für Schauspieler und habe das halt gemacht so. Und das ist nämlich auch eine Sache. Ne? Also es wird bei mir einfach privat nicht abgefasst. Genauso wie mit dem Kampfsport und diese, diese Waffenhandhabungsgeschichten. Ich biete das anderen Schauspielern an, die dann ganz oft sagen so, Mann eigentlich hättest du ja die Rolle spielen müssen, du kannst das viel besser und ich denke mal so, naja gut, jetzt habe ich dir gezeigt, wie es geht, ist auch in Ordnung, aber klar hätte ich das auch mal machen können, also in der Richtung, eigentlich müsste mein Werdegang wahrscheinlich irgendwann mal Richtung Kommissar gehen oder so.
0: Das würde, glaube ich, gut zu dir passen, also Raphael Vogt als Kommissar kann ich mir gut vorstellen, als kämpfender Kommissar, der auch für die Rechte des Guten eintritt und auch mal die Bösen verprügelt, das wollen wir auch immer gerne sehen, also so Serien, 45 Minuten mit einem Happy End, wo du sagst, okay, ich
1: kann in aller Ruhe schlafen gehen
0: und wenn <lacht> genau, ich morgen ja, ja. wieder anschalte, kommt eine neue Story und die endet aber
1: wieder gut, ne? Ja, sowas wollen wir sehen, ne? Also den, den, den Ärger und so, den haben wir ja zu Hause. Im Alltag, ne? Man möchte dann ein bisschen vom Alltag abschalten. Und Happy End macht den meisten, glaube ich, Spaß. Ja. Happy End ist auch gut. Wir haben jetzt das
0: Happy End des Mitternachtstalks erreicht. Ganz kurz nochmal deine Internetseite, damit die Leute auch ein paar Bilder sehen können und ein paar News über dich
1: kriegen. rafaelfogt.de Raphael mit PH Vogt ohne i. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Ja, das hoffe ich. Bis bald. Der BB-Radio
0: Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.